0: Salmo, capítulo 24, versículo 1. Glória ao nome de Jesus. Esse Salmo é um Salmo famoso entre nós. A gente conhece já um pouco daquilo que Deus tem falado por muitos profetas, muitos pastores através desse Salmo. Eu quero só junto com o Espírito, junto com a igreja, aprofundar mais ainda Naquilo que Deus tem semeado nessa palavra, querido, em Salmo 24 Quem aqui é cristão há mais de cinco anos? Levanta a mão Há mais de 10 anos Amém Então todos nós aqui, querido, nós já temos, como se diz assim não Vamos supor uma bagagem de entendimento daquilo que Deus tem feito Obrigado, John Deus já tem feito coisas grandiosas em nós queridos, durante muitos anos, então não há motivo para nós vivermos uma vida murmurando e como se diz, tristes ansiosos por aquilo que nós ainda não conquistamos aos olhos da terra queridos, tudo aquilo que ainda nós não conquistamos aos olhos da terra aos padrões do mundo nós não podemos ficar ansiosos por isso você sabia que Você sabia que nesses últimos dois anos, o nível de depressão aumentou muito? O nível de pessoas procurando psiquiatras, psicólogos para tirar o medo e a ansiedade nesses últimos dois anos aumentou mais de 70%? Por quê? Porque quanto mais verde que os dias se aproximam, nós devemos fazer o quê? Com o que, que diz Hebreus, quanto mais verdes que o dia se aproxima, congregai vos e o que, que a pandemia fez conosco? a gente não, cons não conseguia mais nos reunir juntos, nós estávamos ligados somente através das redes sociais, e graças a Deus, Deus está no controle de tudo, estamos retornando novamente, e, a, e aprendizando, e, e Deus nos ensinou nesses últimos Dois anos que nós devemos estar juntos, congregando, querido. Porque a congregação, quando nós estamos juntos, nós matamos, matando a ansiedade. Quando eu me abro com meu irmão. Quem está entendendo? Então, em Salmo capítulo 24, o Senhor nos revela uma palavra muito forte, a partir do versículo 1. Que diz assim, Do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares, e firmou sobre as águas, quem poderá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus o seu Salvador lhe fará justiça, são assim aqueles que buscam que buscam a tua face ó Deus de Jacó somente até aqui queridos o que Deus tem para falar conosco essa noite vai do versículo 1 ao versículo 6 quantos trouxeram Bíblia aí? fica com a sua Bíblia aí que a gente vai abrir um pouquinho a Bíblia durante a ministração, amém? Queridos, no versículo 1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Queridos, terra e mundo são diferentes, repita comigo, terra e mundo são diferentes. A terra pertence ao Senhor e tudo que nela existe e o mundo e os que nele vivem ou nós somos pertencentes à terra, ou nós somos pertencentes ao mundo, ou nós somos pertencentes aos céus, ao monte do Senhor, existe um triuno aí da pertencente da humanidade, onde a humanidade é pertencente? Onde ela pertence à humanidade? Onde nós estamos enraizados nesses últimos anos? Nós estamos enraizados na terra, porque do Senhor é a terra. Nós estamos enraizados no mundo, ou nós estamos enraizados no monte do Senhor? É uma pergunta que nós precisamos entender a partir do versículo 1, que nós lemos e relemos esse capítulo. Só que a gente não entende que existem três altitudes, a terra, o mundo e o monte do Senhor. A terra é a criação de Deus. Deus disse, haja e ouve. A terra foi Ele que criou. Em Gênesis capítulo 1, nós já sabemos dessa história. Que tudo que existe na terra pertence à criação de Deus. As árvores, os animais, a terra. Tudo pertence à criação de Deus. A própria criação manifesta a glória de Deus, queridos. Agora, e o mundo? Para quem pertence o mundo? Se a terra pertence ao Senhor, o mundo pertence ao Senhor também. Mas quem governa o mundo? Vamos comigo em 1 João, capítulo 5, verso 19. Depois nós retornamos aqui em Salmo 24. 1 João fica antes de Apocalipse, depois de 2 Pedro. 1 João, capítulo 5, verso 19. Diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sobre o poder de quem? O mundo está sobre o poder de quem? O mundo está sobre o poder do maligno querido, mas o mundo pertence ao Senhor, mas o mundo, o sistema global de sociedade, o sistema global de entendimento da raça humana hoje está sobre o poder do maligno. Então nós precisamos entender onde nós estamos enraizados Ou nós estamos enraizados na terra Usufruindo somente naquilo que a terra nos dá E é legal porque do, do, do suor do teu corpo você próprio se alimentará Amém? Então a terra tem algo para me dar? Ok O mundo tem algo para me dar? Não eu não posso estar enraizado naquilo que a terra dá e nem naquilo que o mundo dá. Eu preciso estar enraizado naquilo que o monte do Senhor me dá. O que é o monte do Senhor? É a intimidade do Senhor. Olha o que, é que diz o versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, e a vida, eterna, nós precisamos ter consciência, em quem nós estamos queridos, ou nós estamos em Cristo, ou nós não estamos em Cristo, ou nós estamos no mundo, ou nós estamos na terra, porque o mundo já é pertencente, nesta era, pelo poder do maligno, mas Cristo não morreu, não ressuscitou, não colocou todo o jugo debaixo dos pés, sim, ok, mas hoje, infelizmente, o mundo que nós conhecemos, a sociedade do mundo, quando eu falo sociedade, eu falo o sistema de inteligência racional humana, hoje está sobre o poder do maligno. Mas existe uma ardente expectativa dessa sociedade, de mudança da mentalidade dela, e isso parte de mim e de você, que estamos enraizados no monte do Senhor. Ah queridos, vocês conseguem compreender essa mensagem essa noite? Sim ou não? Queridos, o mundo é um sistema caído O domínio das trevas pertence a Satanás Jesus, Ele é o Senhor da terra, Jesus, Ele é o Senhor do mundo, Jesus é o Senhor dos senhores. Todo poder, toda potestade, toda autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, pertencem ao Rei da glória. Muitos de nós ficamos apavorados quando vemos algo acontecer no mundo. E nós falamos, nossa, como o diabo está agindo no mundo, querido, ele vai infelizmente agir no mundo por um determinado tempo, mas chegará um dia em que Ele coloca e ele estará debaixo dos nossos pés por completo, por completo. Chegará um dia que o próprio Cristo, e junto com eu e você, falará assim: onde está a morte a tua vitória? Onde está as dores? Onde está a pandemia? Onde está aquilo que fazia a minha carne, a minha alma desfalecer? Onde está as coisas que me fazia atemorizar nessa terra? Ah, já se passaram Porque chegará um dia que nós choraremos de alegria Porque as primeiras dores são passadas E Ele enxugará as nossas lágrimas Quem está entendendo, diga amém Nós precisamos entender isso nessa noite, queridos Abram comigo em Colossenses, capítulo 1 Livro de Colossenses, capítulo 1 Versículo 15 Deixem Salmos, querida. A gente já volta para Salmos, capítulo 24 Mas nós precisamos entender que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nela existe Colossenses, capítulo 1, versículo 15 Diz assim ele é a imagem do Deus invisível, ele quem? Jesus, o primogênito sobre toda a criação, pois nele, nele quem? Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, todas as coisas que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então tudo querido foi criado a partir de Cristo. Tudo foi criado a partir de Jesus, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor queridos, ninguém poderia subir no monte do Senhor, ninguém poderia levar um nível de conhecimento junto com Deus, conversar com Deus e permanecer conversando com Ele, ninguém conseguia, mas Cristo estabeleceu a paz entre eu e o meu Pai, Cristo estabeleceu uma paz de coração Uma paz de consciência entre eu e o meu Pai Então agora eu posso sim, não mais pertencer à terra Não mais pertencer ao mundo Mas pertencer ao monte do Senhor à intimidade do Senhor Por causa da paz do sangue de Jesus E essa paz querido, o mundo não pode dar essa paz essa para nós Porque a paz que o mundo nos dá querido é uma paz passageira, é uma paz temporária, a paz que a religião nos dá, é uma paz temporária, a paz que a terra nos dá, é uma paz temporária, mas a paz que Cristo nos dá querido, é eterna, Ele diz assim, a minha paz eu vos dou, amém, voltem comigo lá para Salmo capítulo 24 agora, Salmo 24, versículo 1, vamos ler novamente agora com um outro entendimento: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Onde nós estamos vivendo, queridos? Na terra, ou no mundo, ou nas regiões celestiais com Cristo? Onde estão tá os nossos pensamentos? Na terra, no mundo ou em Cristo? existe um nível querido, de que nós precisamos tomar uma decisão nessa noite, aonde eu estou fundando as minhas expectativas, versículo 2, diz assim, pois ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas, versículo 3, quem poderá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar, Crítica que que está falando de uma pessoa, versículo 3 está falando de alguém, quem poderá subir no monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar, quem, quem é essa pessoa que vai entrar no monte do Senhor, na intimidade do Senhor, no santíssimo lugar do Senhor e quebrar, e quebrar aquilo que nos separava de Deus… Ah, queridos, isso é muito forte, porque quando nós entendemos isso, querido, nós passamos a buscar o Senhor de uma outra forma. Nós não passamos a buscar o Senhor com os pensamentos da terra, nem com os pensamentos do mundo, mas com os pensamentos dos céus. Dos céus. Aqui no versículo 4 diz assim, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por Deus falsos. Alguém conhece uma pessoa que teve as mãos limpas e o coração puro nessa terra? Você conhece alguém? Você conhece Beatriz, alguém que passou aqui nessa terra com o coração puro e as mãos limpas? Em que foi tentado em tudo e não pecou? Ah, eu conheço. Eu conheço, o nome dele é Jesus. Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E ele subiu no monte do Senhor. Ele adentrou o santo lugar ele rasgou o véu, ele falou o seguinte, me dá a chave Satanás, porque agora o mundo por um determinado tempo, sim, você pode estar no governo, mas a chave está na minha mão, e chegará um dia, que eu e a igreja, pisará você por toda a eternidade, que das chaves não está na mão de Satanás, Satanás pode estar assim no período de tempo, governando essa sociedade, mas existe uma igreja que está clamando, existe uma igreja que está orando, existe uma igreja que está falando, Senhor salva aquele Jesus, tira ele do domínio da terra, do domínio do mundo, salva ele Jesus, a quem venharei, a quem irá por nós, aqui estamos querido, nós somos essa geração, nós somos essa geração que somos a feitura e o caráter de Cristo, nós somos a feitura do Filho primogênito do Pai, queridos. As pessoas ao nosso redor, elas estão cansadas de viver no mundo, de viver na terra, de viver na religião. Elas precisam, elas estão clamando dentro dela por alguém que tire ela do governo do principado deste mundo. E será que existe alguém aqui nessa terra? Alguém aqui nessa noite? Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá? Queridos, a palavra monte aqui mencionada no hebraico, eu pesquisei. Nesse capítulo aqui significa conhecimento, ensino e sabedoria. Em outras palavras, quem poderá subir no meu conhecimento? Quem poderá subir na minha sabedoria? Quem poderá vir até mim para eu revelar a minha glória a Ele? Quem poderá? Queridos, a sabedoria de Salomão foi uma sabedoria corporativa, terrena e abundante aos olhos de todos. Muitos de nós admiramos a sabedoria de Salomão, não admiramos? Só que foi uma sabedoria passageira. O cara não conseguiu se cuidar de si próprio e nem da geração dele. Mas era um cara sábio, era ou não era? O que faltava para Salomão, já que ele tinha tanta sabedoria? Faltava uma pessoa chamada Espírito Santo na vida dele, então não adianta ter sabedoria da terra sem o Espírito Santo, Salomão falou Senhor, assim, eu não quero riqueza, eu não quero poder, eu não quero as coisas passageiras, eu quero uma coisa, eu quero a sabedoria, ok Salomão, eu vou te dar a sabedoria, mas aquele tempo ainda o Espírito Santo não estava dentro de Salomão, Salomão tinha uma boa sabedoria, mas faltava alguém para auxiliar, cons, aconselhar ele naquela boa sabedoria, quem sabe muitos de nós queridos, estamos clamando a Deus, falando Deus eu preciso de conhecimento, eu quero sabedoria dos céus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas esquece de buscar aquilo que Deus colocou em nosso interior, que é o Espírito Santo. Ah queridos, Salmo capítulo 24 está nos revelando, uma sabedoria vinda dos céus, que Cristo nos deu gratuitamente. É legal ver vídeos no YouTube, é legal ler livros, mas melhor ainda é buscar o Espírito Santo. É falar com Ele, é ter um diálogo com Ele. Só que a religião nos ensinou como nós devemos buscar o Espírito Santo. Para buscar o Espírito Santo você precisa fazer uma campanha de sete terça-feiras, ungir a sua cabeça, tem que trazer um óleo diretamente de Israel. E pelo amor de Deus, o óleo tem que estar tá ungido. Aí sim o Espírito Santo vai brotar e nascer dentro de você. Ah, quanto tempo nós caminhamos assim querido, com essa sabedoria da terra e mundana. Mas o Espírito Santo vem, não é porque nós somos bons, é porque nós somos maus. Eu aprendi isso com o apóstolo Luiz Hermínio. Por muito tempo eu busquei o Espírito Santo por uma forma de ir ao monte do Senhor né Jacqueline? quando nós casamos, eu aprofundei muito a questão de buscar a Deus e falar, Deus eu quero descobrir mais de ti, e eu ia muito para o monte, toda vez querido, semana por semana, e eu e a Jaquelane, nós brigávamos muito a respeito disso, né amor, e eu falava, não, eu preciso buscar o Espírito Santo, amanhecia no monte queridos, e o Espírito Santo nunca revelava de uma forma completa, só que teve um dia que eu falei É Deus, eu não sou nada, que não sei o que Confessei meus pecados, me quebrantei ao Senhor eu Falei assim, es esse cara sou eu Aí o Espírito Santo veio Falou assim, agora sim, agora eu vou tocar você Com uma brasa viva vinda dos céus Eu vou te tocar exatamente onde você está falando Então queridos, não queira ser perfeito Para buscar o Espírito Santo Busque Ele Deixe Ele fluir do seu interior Não existe uma, mod uma modo gospel Para buscar, buscar Ele Buscar Ele existe um modo de arrependimento, aleluia, aqui no versículo 6, diz assim, são assim aqueles que buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, quem conhece o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus, quem é o Deus de Jacó? Por que, que Salmo capítulo 24 enfatiza tanto que são assim, Aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, Por que, que não falou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deu a ênfase no Deus de Jacó, Nome Jacó querido, o que significa Jacó? Alguém sabe o que significa Jacó? Foi um homem o quê? Trapaceiro, enganador, Tanto é que ele, Deus mudou o nome dele, mas Deus aqui dá ênfase no nome de Jacó, Por quê? Porque são assim, você quer intimidade comigo, você quer me buscar? Ok, Cristo veio, nos regenerou, nos, nos purificou para buscarmos Ele de todo o nosso coração, mas espera aí, quem vai buscar e vai subir o monte do Senhor? Aqueles que são como Jacó, que sabe que são pecadores, que sabe os seus defeitos e não as suas boas qualidades religiosas, fala Deus, eu sou um trapaceiro, eu sou um mentiroso, eu sou um pornográfico, Deus Pois é, meu filho, somos assim aqueles que buscam a minha face Aqueles que buscam a minha face e reconhecem quem realmente são Ah, queridos, não tenha medo de ser quem você é perante Deus Revela-te a Ele mesmo, revela o teu caráter a Ele mesmo Fala, Deus, eis aqui, Senhor Alguém que, não, que deve e não paga, eis aqui, Senhor Alguém que mente, eis aqui, Senhor Esses caras sou eu E Deus vai revelar uma parte dEle para você. E só que isso não é fácil, queridos. Porque quando nós começamos a buscar o Deus de Jacó, nessa perspectiva de entendimento, existe algo que nós passamos que nós não gostamos. Que é o confronto com nossa própria alma. A nossa própria humilhação. A nossa própria injúria a nossa própria, como se diz, rejeição, aqueles nós não gostamos de ser rejeitados, quem que gosta de ser rejeitado? Ninguém gosta de ser rejeitado, só que é necessário passar por esse processo de rejeição, passar por esse processo de aprendizado no corpo, na alma, na perfeição do espírito, é preciso isso, por quê? Porque só assim subirá ao monte do Senhor, aqueles que reconhecem Cristo, que é através de Cristo, e é por meio de Cristo, não é por meio de mim, aí sim eu posso subir ao monte do Senhor, não pelas minhas boas obras, mas por causa da minha raiz, que é Cristo, queridos, abram comigo, em Efésios capítulo 2, olha que, olha que interessante, por muito tempo nós pensamos que estamos fazendo algo para Deus, mas Deus já deixou tudo preparado para que nós podemos, possamos andar, não fazer, Efésios capítulo 2, versículo 8, olha que interessante, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em quem? Em Cristo Jesus, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos, queridos as boas obras já foram preparadas, nós precisamos praticar elas, e que obras são essas? Subir ao monte do Senhor, ter intimidade com Ele... Ah, queridos, quando nós buscamos fazer a obra do Senhor, não estou fazendo a obra do Senhor. E está vivendo ansioso, angustiado, deprimido. Não, mas eu estou fazendo a obra do Senhor. É do Senhor que eu estou fazendo. Então, eu preciso sofrer. Ai, que sofrimento. Querido, o sofrimento do Evangelho não é um sofrimento de ansiedade nem de tristeza, é um sofrimento de alegria. Amém? E sabia a história daqueles, daquelas pessoas que morreram lá no Coliseu de Roma? A história diz que todas as vezes que eles estavam sendo mortos, havia um sorriso no rosto deles E aqueles romanos olhavam e falavam, como essas pessoas podem sorrir Enquanto eles estão sendo queimados e crucificados Porque a alegria de Cristo é uma alegria verdadeira, não é uma alegria momentânea Jonathan É uma alegria verdadeira, é uma alegria firmada no espírito então pare de buscar, de fazer a sua própria obra, busque a obra do Pai, de Cristo, Ele já preparou o caminho, quem subirá? Cristo já subiu, quem vai entrar? Cristo já entrou, quem vai permanecer? Cristo já permanece, eu só preciso agora, entrar junto com Ele, permanecer com Ele, porque com Ele, eu posso todas as coisas, <risos> com Ele eu posso tudo, e com Ele eu não sou apenas um vencedor deste mundo, não Eu sou muito mais do que vencedor com Ele Com Ele eu posso tudo, porque é Ele que vai me fortalecer dia após dia, querido Se eu estou sendo fortalecido pela água ungida, pelo lenço ungido, pelo cantor, pelo pregador da religião Querido, eu preciso estar no evento para ser fortalecido, mas se eu sou fortalecido com Cristo Eu só preciso estar com Cristo no meu interior por isso passará céu e terra, mas a palavra não passará. E aonde vai estar a palavra? No nosso interior. Ah, Jesus, nos ensine isso nesta noite, Pai. Olha o versículo 10, querido. Leia comigo novamente, vamos ler, vamos ruminar. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos as boas obras estão aí querido, Cristo preparou todo o caminho, imagina comigo queridos, uma rua sem asfalto, cheia de poeira, Cristo veio e asfaltou toda aquela rua, deixou tudo lisinho, para que nós possamos andar naquela rua que já está preparada, só que ainda a gente persiste em querer asfaltar, em viver uma vida religiosa, em querer buscar Deus com os méritos religiosos, não existe querido, o caminho já está preparado, o Espírito Santo foi nos dado gratuitamente, abram comigo em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2 verso 12, a palavra de Deus inspirada por homem, inspirada pelo Espírito, escrita por homens, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Olha que o mundo novamente. Lá em Salmos, capítulo 24, a gente falou. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. ou oh, rabaxaca, calamandás. Deus tem nos dado gratuitamente querido, é de graça, vem e beba, Ele deixou tudo preparado, deixa fluir o rio, querido nós não recebemos o Espírito de covardia, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito que nos dá o quê? Poder. Como diz a conferência dos teens esse ano Poder para testemunhar Poder para testemunhar o que? Alegria, vida, paz, amor Testemunhar Cristo O caminho está preparado Só que Como eu falei do asfalto O asfalto não é largo para andar nesse caminho O asfalto é estreito Ele deixou o caminho preparado mas a porta é estreita nesse caminho. Ah, a porta é estreita, queridos. Se nós decidirmos essa noite a andar em Cristo, a buscar o Senhor de todo o coração, a viver na palavra, a viver o que Cristo deixou para nós, através da salvação, a porta é estreita existe uma cruz a ser carregada, existe alguém que ainda precisa negar a si mesmo, mas o caminho já não está preparado, está preparado, o caminho está aí, mas nós devemos percorrer o caminho como Cristo percorreu, e Cristo percorreu o caminho não satisfazendo Ele mesmo, satisfazendo a vontade do Pai, eu não faço o que eu, o que eu vim fazer, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo, Nós precisamos queridos nessa noite, transicionar do vinde a mim para o vinde após mim. Como diz o meu, apóstolo, o meu pastor João Cláudio. Nós precisamos transicionar do vinde a mim para o vinde após mim. Porque o vinde a mim não, não, não nos custa nada. Mas o vinde após mim nos custa tudo. É forte. O vinde a mim nos leva até o monte do Senhor. O vinde a mim nos leva até o trono da graça. O vinde a mim me leva até o santíssimo lugar. O vinde a mim me leva até uma rendição total ao Pai. Mas o vinde após mim, me faz permanecer nesse lugar. Quem está entendendo? Existe uma diferença entre você chegar e permanecer. Por isso que muitos aceitam, reconhecem Jesus, mas não permanecem. No monte do Senhor. Por quê? Porque lá no monte do Senhor os ventos são mais fortes, as tempestades são mais fortes, os raios são mais fortes, os trovões são mais fortes. E as pessoas têm medo de raios e trovões. Quem é que tem medo de raio e trovão? O que que aconteceu no monte do Senhor quando Moisés foi falar com ele lá no monte? Raios flamejantes. Trovão. O que, é que as pessoas falaram para Moisés? Moisés do céu, nós estamos com medo de Deus. Fala tu. Nós não queremos ouvi-lo, por quê? Porque lá em cima, só homens com o caráter de Cristo conseguem permanecer lá em cima, queridos. Então que nesta noite, nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. De toda a nossa alma. De todo o nosso espírito. E falar, Senhor... Eu quero subir nesse monte e permanecer como o Senhor permaneceu. Eu não quero ficar subindo esse monte e descendo. Subindo esse monte e descendo. Não, queridos. De uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Ou nós estamos no monte do Senhor. Ou nós estamos no monte do mundo. Ou nós estamos no monte da terra. Terra, mundo e Espírito. Por que, que eu falo terra? Terra. Porque tem pessoas que não acreditam nem em Deus e nem no diabo E elas são pertencentes à terra Elas sabem que uma hora vão morrer E que a vida daqui, elas querem curtir a vida daqui Querem fazer o melhor daqui, querem se dar o melhor daqui Então elas são da terra Estão com o pensamento da terra Existe aqueles que são do mundo Que estão sob autoridade e o julgo de Satanás Mas existe aqueles que são dos céus e o que, que eu preciso fazer? Pegar essas pessoas que estão na terra, no mundo e transicioná-las para a origem delas que é os céus. Isso parte de mim e de você queridos. Mostrar para elas, falar o seguinte, existe um caminho que está pronto e eu estou vivendo esse caminho, vem comigo. Pode ter certeza, se nós pregarmos o evangelho queridos, as pessoas batizarão as pessoas falarão em línguas, as pessoas serão transformadas, porque o Evangelho cura, o Evangelho transforma, o Evangelho traz renovação, o Evangelho é o próprio Cristo queridos, muitos de nós conhecemos a história de Felipe, não conhecemos? Felipe pregou o Evangelho e aquele eunuco foi batizado, nós precisamos... Entender que nós somos chamados para esta hora, para esse momento. Vamos aproveitar que nós estamos sem máscaras. Vamos aproveitar que nós estamos finalizando, graças a Deus, esse ciclo de pandemia. Jones, mas ainda não tem a cura para o coronavírus. Querido, não importa se tem cura ou não para o coronavírus. Eu sei de uma coisa, Cristo está no controle de tudo e de todos. E eu preciso me queimar mais do que ontem, me queimar mais do que alguns anos atrás. Cristo tem expectativa em você queridos, ele tem expectativa em você, e não é pelas suas obras, Cristo não tem expectativa naquilo que eu e você podemos fazer, não, ele tem expectativa naquilo que nós estamos nos tornando, o que nós estamos nos tornando, não, mas eu preciso fazer, 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 não, não faça nada Marta, fica quieta, eu só preciso que você me busque de todo o teu coração, de toda a tua alma, e eu revelarei os meus segredos a você. Queridos, Deus quer revelar segredos para nós. Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Existe uma cruz a ser carregada, queridos. Ainda existe um preço a pagar. Ainda existe sim, queridos, o caminho está pronto. Cristo deixou tudo pronto para nós andarmos em espírito. A palavra diz assim lá em Gálatas. Andai no espírito e de maneira nenhuma... Satisfareis os desejos das vossas Carne Ele deixou preparado O Espírito está pronto a todo momento Por que, que o Espírito está pronto? Porque Cristo deixou Esse trajeto do Espírito pronto Eu tenho acesso ao trono da graça Através de Cristo Cristo deixou esse acesso Livre Ele é o intermediador queridos Mas existe alguém que está nos atrapalhando E eu vim te dar essa notícia Que não é o diabo é nós mesmos, <risos> porque vinde após mim, negue-se a si mesmo, e tome a minha cruz, pai nós queremos te dar graças, porque o Senhor deixou o caminho preparado Senhor, nós queremos honrar o teu nome, dizer tu és o Senhor de tudo e de todos, aquilo que os profetas não conseguiram acessar, Moisés... Aquilo que os profetas não conseguiram entrar e permanecer no Santíssimo Lugar, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor foi lá, entrou e permanece até hoje no Santíssimo Lugar, Senhor. O Senhor está sentado à destra do Pai. O Senhor está com o um cetro de justiça na mão, Senhor. Ah, Jesus, eu te peço nesta noite, nos ensina a caminhar como o Senhor caminhou. Nos ensine, meu Pai, a negar a nós mesmos, como o Senhor negou a si mesmo, se esvaziando ao ponto, meu Pai, de tornar servo de tudo e de todos. Ah, Jesus, nos ensine, Senhor. Nós te clamamos, Senhor, envia o teu espírito à nossa mentalidade, envia o teu espírito à nossa visão, envia o teu espírito aos nossos ouvidos. Ah, Senhor, nós queremos ouvir a voz do Espírito nesses dias. Espírito Santo fala conosco, nós queremos nos desligar da terra, nos desligar do mundo para ouvir a Tua voz, ouvir Senhor o que o Senhor tem para nós, ah Jesus eu não quero trabalhar para o Senhor sem o Senhor, na verdade eu não quero nem trabalhar para o Senhor meu Pai, eu quero só estar ali, nos Teus pés, nos Teus pés, Adorando o Senhor e contemplando a beleza da tua formosura, Cristo. Jesus, o Senhor é o primogênito entre muitos irmãos. Quantos de nós estamos fadigados nessa noite? Quantos estão assistindo fadigados pela religião? Quantos tentaram buscar o Senhor de uma forma religiosa, de uma forma evangélica? E estão frustrados com homens, frustrados, meu Pai, com o cristianismo, porque depositaram sua confiança naquilo que perece, ah Senhor, Senhor Jesus, nos ensina a confiar no Senhor. Nos dá, meu Pai, e o Teu Espírito. Nós te pedimos nessa noite, Jesus. Nós somos pecadores. Nós não conseguimos fazer boas obras As nossas obras são como trapos de imundícia, Jesus Nós nessa noite reconhecemos que sem o Senhor Nós não podemos fazer nada, Jesus Nada, nada Ah, Senhor, eu não quero que as pessoas aplaudem o meu serviço Eu não quero Jesus ser aplaudido pelo mundo, Senhor E esquecido pelo Senhor naquele dia Muitos me dirão Senhor, Senhor eu fiz a tua obra eu evangelizei eu preguei eu levei pessoas eu ganhei o um mundo para o Senhor mas eu esqueci de ganhar a minha alma para o Senhor nesta noite nós nos arrependemos Jesus nós nos arrependemos nós nos arrependemos de buscar a terra nós nos arrependemos Senhor com os olhos fechados no nosso coração. Nós nos arrependemos Senhor de buscar as coisas do mundo. A cobiça dos olhos a cobiça da carne, a ostentação dos bens, nos perdoa Jesus, o Senhor é o nosso advogado fiel, o Senhor intercede por nós, o Senhor é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nação brasileira, tem misericórdia dos pais, tem misericórdia dos jovens, Senhor nós clamamos Jesus por misericórdia nesta noite. Quem subirá o monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Nós queremos entrar e permanecer Senhor, eu quero permanecer. Eu não quero estar um dia frio, um dia quente, um dia frio, um dia quente eu não quero dar um dia no Espírito, glória a Deus, e daqui umas horas na carne, não Jesus, nem frio e nem quente, eu quero estar 100% nos céus, 100% em Cristo, nós não queremos ser vomitados na tua boca, não, não, nós queremos ter óleo de reserva, porque quando faltar Jesus, nós vamos na reserva, nós vamos na reserva Jesus... clame a Ele queridos, abra sua boca fala Senhor, me levanta dentre os mortos eu entrei nesta noite aqui Jesus morto das minhas expectativas frustrados as minhas expectativas eu não acredito mais em homens eu não acredito mais Senhor em uma congregação Cristo me fala querido que nesta noite você que está me assistindo está frustrado com homens você frustrou com a religião homens frustraram o seu interior, e nesta noite Deus fala, se me buscardes de todo o vosso coração, brasas vivas, brasas vivas, tocará a sua alma, tocará os seus olhos, tocará os seus ouvidos, tocará a sua mente querido, não confie nas coisas da terra uns confiam em carros outros em cavalos confia no Senhor, queridos confia no Senhor e Deus queridos, olha aqui para mim aquele versículo diz que maldito homem que confia no homem por muito tempo nós pensamos que não devemos confiar nas pessoas Isso é errado Nós precisamos sim confiar uns nos outros A religião por muitos anos frustrou isso em nós Muitas vezes nós não conseguimos depositar nossa confiança em alguém Porque um dia nós somos frustrados E nessa noite Deus fala assim Filho eu quero curar isso em você Por quê? porque se nós confiamos no Senhor, o Senhor está dentro do meu irmão, o Senhor está dentro da minha irmã, então como posso dizer que eu confio no Senhor, sendo que eu não confie no Senhor que está dentro do meu irmão, da minha irmã? confie queridos, mas se Ele frustrar comigo e se Ele, e se ele fazer isso comigo querido, todos nós somos falhos, nós somos falhos todos os dias, não, mas eu confio em Jesus, só em Jesus que eu confio <risos> Ah, Jesus Então nós devemos confiar uns nos outros Porque Cristo está em tudo e está em todos Cristo está no interior de cada um de nós Então se eu digo que eu confio em Cristo Eu preciso confiar no Cristo que está no meu irmão Amém? Deus abençoe a todos Que nessa noite você possa ter recebido dos céus Essa palavra Pai, nós te adoramos, te bendizemos, nos leva em paz para as nossas casas, guarda as nossas famílias, nos dá meu Pai entendimento sobre aquilo que foi falado, revela-te a nós esses dias de uma forma sobrenatural, que esses dias possam ser dias de apontamento, de direcionamento, que esses dias possam ser dias meu Pai de revelação dos céus, em nome de Jesus, Deus abençoe queridos, vão em paz Domingo, às 18 horas. Amém?